0: Dans l'actualité aujourd'hui, le marché de l'emploi repart.
1: En tant que manager,
0: et le bonheur dans tout ça. <rire> Qu'ils soutiennent le mouvement social ou non, la grève met les nerfs de ceux qui tentent d'aller au travail à rude épreuve. Partout, les salariés galèrent et c'est là que le manager intervient. Dans ce genre de situation, il doit préserver une bonne ambiance dans les équipes et répartir les tâches équitablement. <rire> Service après-vente du manager, bonjour Je vous appelle parce que je voudrais savoir comment garder mon équipe motivée, malgré les difficultés que pose la grève des transports. Alors un instant s'il vous plaît, ne quittez pas
1: Bonjour, donc je suis Franck Salle, coach, formateur et fondateur du cabinet FSA Conseil et, et euh, Énergie, et je vais tenter de répondre à toutes vos questions. Je trouve que la question que vous posez, elle est en fait euh, bon, évidemment tout à fait d'actualité, mais en même temps très intéressante parce qu'elle nous ramène à des notions fortes et un peu fondamentales de ce qu'est le management d'équipe. Euh, la notion d'équilibre pro-perso, euh, la justice, l'équité, euh, l'exemplarité, la solidarité. Je pourrais même aller jusqu'à comment est-ce qu'on manage en situation de crise. Alors on ne parle pas vraiment d'une crise majeure, mais en même temps c'est une petite crise dans une équipe quand effectivement les gens arrivent à des heures qui ne sont pas les heures habituelles, quand ils arrivent fatigués, énervés, que certains ne peuvent pas venir, que effectivement ça génère tout un tas de, de paramètres inhabituels dans, la, dans le travail d'équipe. Voilà, et en fait ça nous renvoie à cette nécessaire souplesse d'un management moderne parce que le, le monde est devenu complexe. Et en même temps, ils nous offrent plein de possibilités nouvelles qu'il faut savoir saisir, notamment sur le, le télétravail et, et l'organisation un peu différente du temps de travail dans une journée.
0: Les galères des transports, ça ajoute du stress. Comment est-ce que je peux les aider à ne pas se décharger sur moi ou sur leurs collègues
1: oui, alors évidemment, il ne faut pas qu'ils déchargent leur stress sur vous et sur leurs collègues. Euh, mais alors, où est-ce qu'il faut le décharger Parce que le, le, le problème du stress, c'est que c'est un peu comme une cuvette qui se remplit d'eau. À un moment donné, quand la cuvette est pleine, ben, elle ne peut pas faire autre chose que de déborder. Donc quand on est en colère, quand on, on, est, on est sous pression, ben, ça, fait du bien de, ça fait du bien de hurler, de s'énerver et de montrer sa mauvaise humeur. Alors, en fait, la seule idée que j'ai à vous proposer là euh, et qui fonctionne bien, c'est de l'organiser de euh, ce, cette décharge de, du, du stress. C'est peut-être même de la théâtraliser. Je prendrai un exemple. Au Japon, où les émotions ne sont pas les bienvenues dans l'entreprise, euh, bien pour, pour arriver à faire en sorte que les, les employés, les salariés, et collaborateurs gèrent leurs émotions, ben on crée des salles de boxe par exemple. Ce n'est pas dans toutes les boîtes mais dans la plupart. Euh, on peut même venir avec la photo de son patron qu'on colle sur le, sur, le, sur le sac de, le sac de frappe et on peut décharger son émotion, après on enlève la photo, on la remet dans la poche et on retourne à son, à son boulot. Donc ça, ça m'avait fait sourire mais c'est une expérience qu'on a reprise avec un, un client un... Et donc on a travaillé sur cette idée de la boxe, d'ailleurs, on les a fait boxer, on les a amenés sur un ring, on les a fait travailler leur projet collectif, mais aussi avec une phase de, de décharge du, du stress accumulé. Ça a très très bien fonctionné. Donc bon, vous n'allez pas forcément mettre des salles de, de boxe dans toutes vos entreprises, mais l'idée c'est qu'il faut créer un petit sas-tampon entre euh, le stress du transport du matin, donc il faut peut-être accepter de reperdre à nouveau 5-10 minutes, en début de journée, et puis euh, bah de, de taper, de sauter, de jouer, de crier euh, tous ensemble, ou de discuter, on en reparlera un petit peu plus tard peut-être, euh, ou, ou aussi, et à la fin, je dirais, et ou, de méditer un peu, de faire par exemple un exercice de cohérence cardiaque qui permet en fait de se, de, de se recentrer, de se calmer, de, re, de revenir à un calme intérieur qui permet de, de rentrer sereinement dans sa journée de travail. Donc ne pas chercher à faire comme si le stress n'existait pas, et peut-être le gérer dans une zone tampon.
0: Pour des questions de sécurité, j'ai dit à certains collaborateurs de faire du télétravail, tandis que les autres viennent. Et j'ai peur que ça pose un souci à ces derniers. Comment est-ce que je peux aborder le sujet
1: ben Oui, c'est normal que ça pose un souci, un sentiment d'injustice, hein, possiblement. Je dirais que tout dépend de ce que vous avez fait avant. Est-ce que le télétravail, vous l'avez instauré dans l'entreprise avant cette période euh, Alors, si, si vous l'avez fait, ça veut dire que vous avez certainement déjà travaillé les outils, la connexion, euh, la question de la confiance, parce qu'elle est fondamentale dans le télétravail, et puis aussi la préparation, parce que c'est pas facile de travailler chez soi et d'être efficace. Donc, ça se met en place et ça se travaille. Ça pose aussi une autre question, c'est la question de la compensation. Qu'est-ce qu'on fait pour valoriser les jobs euh, entre guillemets, euh, sécuritaires, enfin les jobs sur lesquels il est indispensable d'être présent, notamment la plupart des, des, des jobs opérationnels. On, on vit ça euh, dans les interfaces entre le siège et le terrain, en ce moment j'ai pas mal de clients dans le retail, euh, où on voit bien dans une période de, de, de grève des transports, les, euh, les gens du siège sont en télétravail, mais les gens des magasins, eux, ils font pas de télétravail. Donc cette question, il faut l'aborder il faut euh, pas au moment où le, le, le problème se pose, il faut l'aborder... Euh, en anticipation dans l'année, il faut renforcer le sentiment de contribution de chacun des métiers. Il faut que chaque chaque métier comprenne bien les contributions des autres métiers. C'est assez fondamental. Alors, ça répond pas forcément à votre question immédiate, euh, mais, mais en tout cas, moi, ce que je fais, c'est que j'encourage je, mes clients à, à, à questionner cette question du, du télétravail euh, très en amont, pour éviter de justement avoir à gérer une crise au moment où ça se passe. Parce que finalement, on le sait à l'avance, quels sont les métiers qui pourront télétravailler et ceux qui ne peuvent pas. Alors, plus plus concrètement et plus opérationnellement à court terme, eh bien moi je pense que ce qu'il faudra, c'est qu'il faudra compenser, qu'il faudra valoriser, alors en heures, en argent, ou tout simplement en considération, euh, ceux qui ne peuvent pas télétravailler, qui donc vont devoir se taper la galère des transports pendant que les autres peuvent rester chez eux.
0: Alors, bah, lorsque certains n'arrivent pas à venir, d'autres travaillent plus Comment est-ce que je peux parler de la répartition des tâches dans ces cas-là Et si c'est moi qui n'arrive pas à venir
1: Un, euh, on fait l'effort de venir, on fait l'effort où on peut venir, hein, parce que ce n'est pas qu'une question d'effort, ça peut être les deux. Euh, et, et deux, se retrouvent avec une surcharge de travail parce que certains n'ont pas pu venir, ou n'ont pas voulu faire l'effort de venir. Ça pose aussi la deuxième question, c'est l'exemplarité du manager dans ce cas-là. En fait, là, euh, la réponse pour moi, c'est communiquer, surcommuniquer. En fait, on, on, on dit souvent que dans les périodes de crise... Et une fois de plus, ce n'est pas une crise majeure, mais c'est quand même une petite crise et qui peut avoir des répercussions importantes sur la vie des équipes, ce qui se passe en ce moment. Euh, en période de crise, il faut surcommuniquer. C'est-à-dire qu'il faut prendre des décisions, les faire appliquer de manière assez rapide, sans ouvrir pour autant le débat. Sur la, sur, la, sur la prise de décision, mais il faut nommer les choses, il faut expliquer pourquoi on prend cette décision plutôt qu'une autre. Assez naturellement, face à ce genre de situation, le job du manager, c'est de revoir les priorités, de réorganiser l'affectation de tâches, de savoir sur qui il peut compter, sur qui il ne peut pas compter. Euh, mais ça ne suffit pas de le faire dans son bureau, il faut le rendre visible, il faut le montrer. Il faut dire ce qu'on a décidé et pourquoi on a décidé ça plutôt qu'autre chose. La forme d'exemplarité du manager, elle est surtout dans son obligation de communication, de visibilité, d'être présent, d'être proche des équipes. Il serait très malvenu que pendant une période comme ça, le manager continue à travailler comme si de rien était sur ses dossiers de fonds. Donc là, il doit être présent, il doit prendre sa part de la surcharge de travail et là aussi ça doit être visible. Euh, ensuite, l'autre forme d'exemplarité, le manager, il est comme tout le monde, il habite là où il habite et il a les transports qu'il a ou il a les transports qu'il n'a pas. Euh, donc il est possible qu'éventuellement éve il ne puisse pas venir euh, travailler. Ben, il faudra accepter euh, ça très simplement euh, avec beaucoup d'authenticité et sans se, poser, sans se faire de nœuds au cerveau, sans se poser de problèmes inutiles, il faudra communiquer très simplement là-dessus, et il faudra être présent, de la même manière, mais à distance. Donc ne pas rester chez soi, et puis profiter de sa journée pour travailler sur les dossiers de fond, mais rester très connecté aux équipes, pas pour leur donner des ordres à longueur de journée, mais pour leur montrer qu'on est actif, présent, et qu'on prend sa part dans cette surcharge de travail.
0: Comment est-ce que je peux garder une bonne ambiance quand les membres de l'équipe ont des points de vue opposés sur les grèves
1: Alors l'ambiance euh, liée, liée au stress, on l'a dit, à la fatigue, à l'accumulation de travail, etc. Euh, mais aussi euh, l'ambiance qui peut être détériorée par le fait qu'on débat sur l'actualité, on débat sur le pour ou contre la grève. Euh, et donc et bien, finalement tout ça c'est également des opportunités de progresser. Avec ses équipes. C'est comme ça qu'il faut le voir, hein. soit on, on le voit comme une contrainte de plus, et ça nous ça nous fatigue ça nous fatigue d'avance, et on le subit, soit on décide d'en faire une opportunité, bah c'est une double opportunité. Opportunité d'installer les vertus du débat, c'est-à-dire accepter, et là aussi peut-être théâtraliser, organiser des petits moments de débat, au moment de la pause déjeuner, au moment d'une pause café ou cigarette, au moment euh, du démarrage de la journée, euh, et, et bien rappeler ce que c'est que le débat. Le débat, c'est pas fait pour faire en sorte que les gens se mettent d'accord sur tout. Le débat, c'est fait pour qu'on s'écoute, qu'on écoute les arguments des uns et des autres, qu'on partage son cadre de référence. Euh, ça permet de développer le respect, la tolérance, l'acceptation de la différence des autres, etc. Et tout ça, c'est autant de conditions euh, qui vont permettre ensuite dans les équipes de mettre en œuvre ce qu'on appelle l'intelligence collective. Évidemment, il euh, euh, y a quelques règles à ça. Hein, euh, j'en rappelle, euh, on pourrait en parler pendant des heures, mais j'en rappelle peut-être deux essentielles. C'est que si on accepte euh, le débat et qu'au et, et qu contraire, peut-être même on le... On l'organise et on le maîtrise. Euh, il faut pas laisser la parole être mono monopolisée par, euh, par le statut de certaines personnes, hein, la grande gueule de service ou le patron qui, qui dit des choses et, et tout le monde écoute religieusement ce qu'il dit tout en n'étant pas d'accord. Donc c'est de bien rappeler que dans un débat, il y a équité de parole, qu'au contraire, on va chercher euh, à encourager l'expression de chacun. Et puis il y a une autre règle aussi, c'est qu'il y a du stop et encore. C'est-à-dire qu'un débat, ça ne dure pas des heures. Un débat, ça doit être court, ça doit être dynamique, sinon ça ne sert à rien. Euh, et puis bah, il y a une journée de travail à s'enfiler. Donc c'est de bien montrer, euh, de, de mettre en valeur les contributions de chacun, de montrer l'utilité du débat, mais ensuite de dire « ok, bah, merci, et puis on, on se met au boulot
0: ». Vous auriez un dernier conseil pour garder la cohésion d'équipe
1: moi, il y a quelque chose qui me frappe beaucoup quand on demande à des managers quel est leur meilleur souvenir de management. Ils font souvent référence à une situation de crise que l'équipe a su surmonter. Donc finalement, c'est une belle opportunité de développer des réflexes de solidarité. Euh, voilà. Donc en résumé, de ne pas chercher à être juste, parce que ça c'est pas possible, mais de rendre le collectif le plus juste possible. C'est-à-dire que le collectif lui-même. Euh, prennent des décisions de réorganisation des tâches de travail, de la charge, de, euh, de euh, disent à, à Paul ou, à, ou à, à Monique que demain il ne faut pas qu'elle vienne parce que c'est juste infernal et qu'on va s'organiser pour qu'elle puisse être en télétravail. Et si on arrive à provoquer dans des périodes comme ça ce type de, de réflexe de solidarité, bah une fois que la période de crise sera passée, ils seront instaurés dans l'équipe, ils seront installés dans l'équipe et donc on va pouvoir euh, finalement capitaliser positivement sur une période qui paraissait difficile. C'est un peu le message de, de conclusion que j'ai envie de vous donner. Euh, considérez que cette petite période de crise, c'est aussi une opportunité de finalement euh, progresser dans son management et développer des réflexes d'intelligence de, collective dans l'équipe.
0: Service après-vente du manager vous remercie pour votre question. Vous pouvez maintenant raccrocher. Un podcast cadre emploi.